0: Muito bom dia a todos, hoje quarta-feira, 5 de junho de 2019, você está chutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, e começando aqui pelo Banco Mundial, que reduziu a previsão de crescimento do mundo de 2,9% para 2,6%, esse ano né? temos vários fatores aí, mas o principal é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Lembrando que Estados Unidos, a zona do euro e a China juntos têm mais de 50% do PIB mundial. Então, quando a gente fala, ah, tá ali Estados Unidos e China em guerra, o resto do mundo continua tranquilo. Não, não continua. Eu vou até depois postar lá no meu Instagram uma imagemzinha que vai mostrar para vocês quanto cada país representa no PIB mundial. É um negócio interessante. Por aqui mais uma vez, Paulo Guedes foi chamado para falar e com muita paciência, né? porque realmente são tantas interrupções absurdas, é impressionante o nível dos parlamentares brasileiros. Olha, a turma que o pessoal elege é uma coisa assim de louco, mas vamos lá, o Paulo Guedes falou coisas muito interessantes, o que eu destaco aqui, a questão do lucro dos bancos, né? o lucro é altíssimo porque falta competição, nós já falamos disso aqui no podcast, acho que ninguém discorda. E outro ponto interessante foi a questão dos privilégios, tá? Lembrando que o salário de um funcionário do Legislativo é 20 vezes maior, isso aí, meus amigos, 20 vezes maior do que a média do INSS comum, então assim, não dá para manter esse tipo de situação a questão dos concursos públicos também foi citada, né? quer dizer, nós temos aí nos próximos 5 anos 40% dos servidores públicos se aposentando, então qual é a ideia do Paulo Guedes? Vamos encerrar um pouquinho, vamos congelar a questão dos concursos públicos, deixar esse pessoal se aposentar, travar um pouquinho a entrada de novos servidores e investir em eficiência, desburocratização, digitalização. Então, essa turma se aposenta e não entra muito mais gente. A gente vai tentar dar mais eficiência com a mão de obra que tem e dá para fazer isso, a gente sabe que dá para fazer. Então nós teremos uma economia muito grande no futuro, mas o que você precisa extrair dessa notícia é que nada de concurso público pelos próximos anos a depender do Paulo Guedes. Em relação aos mercados, as ações da Braskem caíram 17%, né, devido ao cancelamento da compra que seria feita pelo grupo holandês. tinha um comprador para Braskem, estava tudo certo, mas eles estão com medo né, dessa insegurança jurídica causada pela Odebrecht. Né? Então ninguém quer se meter nisso, a Odebrecht está numa situação muito complicada em função disso, deve entrar em recuperação judicial, e aí as ações da Braskem despencaram, e quem aproveitou para comprar? Isso aí, o pessoal do Fundo Alaska eles são excepcionais, é um fundo que eu realmente admiro, não tenho na minha carteira, Mas admiro demais a postura deles e foi o que eles falaram, né? Quer dizer, o preço do papel caiu, mas os fundamentos da empresa não mudaram. Então, se a empresa continua a mesma, mas caíram as ações, significa que ela está só mais barata do que ela era ontem. Então, eu acho uma postura interessante. Eles realmente fazem aquilo que eles falam no dia a dia e eles aproveitaram essa baixa para aumentar a posição deles na Braskem. A Netshules também confirmou a reunião para o dia 14 de junho, onde eles vão decidir quem deve comprá-los, né? eles têm a proposta de assentado da Magazine Luiza, mas deve ficar com a Magazine Luiza, hoje provavelmente eu vou soltar aquele vídeo sobre o varejo, nós estamos próximos aí também do dia dos namorados, essas empresas do varejo têm que se posicionar, Deve entrar 2 bilhões é, de faturamento a mais na economia só de e-commerce, né? 15% a mais que ano passado, então o e-commerce tem essa tração, né? esse crescimento e as empresas têm que saber capturar isso. Quando eu vejo algumas empresas, que nem Carrefour, Walmart, outras aqui no Brasil que saem do e-commerce só que fazem mal o e-commerce, a gente fica pensando o seguinte, o que esses caras esperam do futuro? Né? Quer dizer, pelo amor de Deus, né em relação a criptomoedas, o Bitcoin ontem deu um susto, chegou ali na faixa dos 7.500, né numa queda, dando inclusive uma oportunidade para aqueles que querem entrar para o próximo rally, mas já voltou a subir, já está em 7.800. Agora, alguns especialistas que vêm acertando aí nos últimos meses os números acreditam que antes da próxima alta nós teremos uma volta né? O Bitcoin ele vai revisitar os 6 mil dólares antes de subir para os 10 mil dólares. Então vamos ficar de olho a ver. Eu também dou sempre notícias durante o dia no nosso Telegram, que tem quase 2 mil pessoas que é focado somente em criptomoedas. E para encerrar esse podcast aqui, eu queria falar algumas coisinhas para vocês, porque o ouvinte desse podcast ele pode ser qualquer coisa, menos desinformado. Eu tenho visto algumas pessoas questionando a situação de Cuba e da Venezuela, né? Quer dizer, principalmente Cuba. Ah, mas a situação da população, de fome, miséria, vem do embargo americano, onde os cubanos não podem comprar e vender produtos. Então eu vou contar algo para vocês. O que, que acontece normalmente nesses países, né? E isso eu vi acontecer no dia a dia na Venezuela ao longo dos últimos anos. É como se fosse um filme em câmera lenta que nós vamos vendo. Cuba, eu não peguei nessa né? época época, a gente não conseguiu acompanhar notícias, Venezuela acompanha no dia a dia. O que é muito comum nesses países, e aconteceu na União Soviética também, é que esses governos, ao assumirem o poder, eles acreditam que a situação da população é ruim, que possa melhorar, e eles tomam todos os bens dos empresários. E para isso eu vou deixar aqui embaixo o link para você no podcast da desconhecida história de Júlio Lobo. Era um cubano, que era o barão mundial do açúcar, tinha 14 engenhos de açúcar em Cuba, ele dominava o mercado, e simplesmente, quando houve a Revolução Cubana, né, quando começou a ditadura, ele foi expulso e teve os bens tomados. Adivinhem como está a indústria de açúcar cubano hoje, como estão os engenhos dele. Totalmente destruído. Isso aconteceu a mesma coisa na Venezuela. Hugo Chávez foi expropriando as empresas, tomando as fábricas, hoje essas fábricas não existem mais. Então, tome cuidado, porque o problema de Cuba não é o embargo americano. O problema é que Cuba não tem o que vender, não produz nada. A Venezuela também não produz nada. Ela tem que comprar mais de 90% dos produtos. Não tem comida, não tem indústria. Então, esse é o problema, entendeu? Então, você tem que aprender com dados, com informações, a defender um posicionamento, né? Quer dizer, essas pessoas têm de ser livres para terem seus negócios, suas produções... Cada um faz o que quer. É o mesmo caso da União Soviética, né? Quer dizer, ah, os soviéticos chegaram na Lua. Tudo bem, chegaram na Lua, mas a população não tinha geladeira. Então, o que adianta esse tipo de coisa, né? Então, eu vou deixar a matéria aqui, a desconhecida história de Júlio Lobo. Eu já estou atrás do livro, quero comprar, gosto muito de estudar, até para que eu não fale besteira, mas realmente. O que faltam nesses países, principalmente hoje em dia Cuba e Venezuela, é algum tipo de produção. A população não produz nada. E quem não produz nada não tem que trocar, quem não tem que trocar acaba passando fome. Então é isso, se você tem mais dúvidas me segue lá no Instagram, no Telegram, você pode falar diretamente comigo o dia inteiro. Muito bom dia!